0: 今まお聞きになっているのはさまざまなスイートホリデーです。に支援財政金だしバイバイジョンダスイートホリデー。各各拜拜这里是 FM 八八点三十大之声与 FM 一零三点七交广华联分台。大家好，欢迎回到バイバイジョンダスイートハローデイ。我是全千。这个礼拜最靠近的节日就是世界阅读日了。不知道各位听众，你有多久没有好好拿起一本书来阅读呢？在这边选先讲的是，嗯，书，哦、我并没有特别局限，一定要说什么实体或电子的、哦，但是脸书或小红书一定是摒除在这之外的。那说到世界阅读日，既然这一个节日是希望鼓吹大家，哦，鼓吹有点怪，鼓励大家多多阅读，所以在这边选先今天要分享一本书。那分享书可能有点太难了，或者是聊起来有点无聊，所以选先特别找了。好朋友洛奇来跟大家一起聊一聊我们这本接下来准备要跟大家讲的书我们先把洛奇介绍出来，欢迎洛奇。Hello， 嗨 <Hi. S>。<笑>你这样，你有你有这么害羞吗？不是，呃，第第一次上广播节目。<對>好，没有关系，我们慢慢的让你热起来。<對>慢慢的，没有问题。今天要跟大家分享这本叫做《蛤蟆先生去看心理师》，我应该我会我讲错吗沒？没有没有，对，没讲错。你不你不回应我，让我觉得我讲错一样。这本书，我老实讲，我在公司里面看这本书的时候，我有点怕被看见书名哦，因为跟就是对智、就是、商心理的有关。对，就是即便他用了蛤蟆先生的一个很趣味或者说很拟人的方式来呈现，可是总是觉得说，哎，这样子露出书名给同事看到，会不会大家觉得说，哎，我们的这个好同事发生什么事情了？哦、最近是不是有在做智商？但同时，我也觉得说智商这件事情不应该可耻。嗯，对,對他，他是勇敢面对的。我去看心理师又如何？这样子，呃，这本书其实也没有要鼓励或否定这件事情。我这样形容是可以的吧？对，你会怎么样来
1: 介绍这本书啊？嗯，我觉得它会是一个让大家，就是让读者们可以更好地理解心理智商到底是什么，嗯。让大家知道心理智在做什么，什么样的人需要他，那要去做心理智商会需要抱有什么样的心情、心态？你需要先知道自己是为了什么去做这件事情的。我觉得讲到一个重点，
0: 为了什么去做这件事情很重要，因为公是翻开这本书才前三章而已，玄谦就有点被打动到了。在，呃、欸，玄谦其实身边有蛮多有身心症的朋友，然后或者是。有可能不确定他没有神经症，可是就是会情绪低潮了好长一好长一段时间，然后这时候就是会觉得说，哎、欸，你要不要去试试看智商师，或者是去看个医生这样子？嗯，那其实，在这一本书里面的，但扮但在这本书里面扮演医师的那个角色，他叫做
1: 红鹤<鶴>
0: ，对，反正是一只鸟类鸟类的对、嗯、鸟类的医师。他就很直白地跟了我们的蛤蟆先生跟主角说：“是谁要来看医生的呢？那这笔钱该由谁来付呢？然后那哎，既然是你的朋友要你来的，我那你的朋友是不是才应该是我的病患呢？我觉得这地方讲得非常有趣，就是这本书里面其实他直接讲到一个重点，就是你去做智商是一个为了自己的事情，他并不是要取悦朋友的，对。”他的出发点这件事情，很多时候很多听众，我觉得讲听众可能有点远，包括我自己好了，都会觉得说，因为别人不断的鼓励我，建议我做什么事情，而我去试试看。那蛤蟆先生其实在当时那种情绪低潮的状况下，就有点
1: 这样子的感觉。我觉得这件事情。就是以看医生看病这件事情来讲，就比如说我们呃去看牙科，是因为我们牙齿痛；嗯嗯去看耳鼻喉科，可能是因为喉咙发炎、感冒、咳嗽、喉咙痛，都是为了改善自己。可是，在去看心理智商这种，不知道大家给心理智商附加了一层特殊的魔法滤镜，<笑>好像常常听到心理智商是，就是不是出自己自己愿意，就觉得好像。朋友觉得我不好，所以我来看，而不是我自己真正发自内心想要改善自己的情状况而来做这种智商这种治疗。但我觉得
0: 有时候这种事情又有点难去执行。就是我分享我自己的经验，那个时候我也的确情绪低潮，陷入大概一两周的时间，然后我也有透过那种网络上的忧郁量表去做个小小评鉴这样子，然后。我也跟我男朋友讲好了，好，那我明天就去我们家附近的肾病科去试看看。然后那个柜台跟我讲说，你没有预约的话要等哦，你可能今天等不到哦。<Hey. S 1> 我觉得，嗯，对我鼓起勇气来了，然后我等不到，那该我、哦、啊，或许来、嗯嗯、对不对？有点失落，其实蛮失落的，就是因为我觉得。要鼓起勇气去看身心科，并不是一件容易的事情。就你怕你怕牙痛的人，你去面对牙医一定会很畏惧。然后，嗯，要去不愿意面对自己的这个低潮的症状，所以你去看医生是也是鼓起勇气的。结果医生要排很
1: 久。对，嗯、呃，我觉得医疗资源，身心科的医疗资源这部分，对于花莲这个地区来说。我觉得蛮明显的，影响蛮大的，嗯、就是像我曾经，我忘记是一年前还是两年前的事情，那时候想要看身心科，我记得是十月多吧，嗯、然后在网络上找到了一个比较花莲比较有名的身心科诊所，不是大大医院，不是慈济或门诺里面的，呃，身心科是。他自己的诊门诊，門<診>嗯、对对,對。然后十月去看，他跟我说要排到六月，我真的快要疯掉。我等到六月我一定、呃，我已经先自杀了好吗？我你们这样讲可能已经
0: 过过头了啦。<笑>但是子真的是
1: ，嗯，我我觉不确
0: 定要到底。我我我有听过一个说法，就是假设说你真的能够撑那么久，其实你也没有那么的严重。对，那如果说你真的非常的迫切有。呃，寻求心理师的协助的话，那你可能很快就去
1: 找其他管道了。这样子，对，真的要等像这样，就是等半年以上，哎，等六八个月，我真的觉得这有点等太久。其实，如果牙痛让我痛八个月，我也受不了。嗯<笑><笑>那在这本书里面，其实我们为什
0: 么会说他鼓励大家去认，就自己去看心理师？其实我在开头也很，毕竟，毕竟我真的没有。看过经理师，我、嗯、们回到他的那个故事情节里面，病患蛤蟆先生他去问红鹤医师说：“你认为我会好起来吗？”医生回复他的是：“我相信你有能力变好。那虽然不一定能改善，但我保证一定有能，你保证
1: 你一定能拥有我百分之百的关注。”我觉得这是一个很温暖的话。对啊對，在后续蛤蟆先生也有发现说，就是。只要在这个智商师的时间里面，这个空间、这个房间里面，他的他就会获得智商师的百分之百的关注。的确是。那蛤蟆先生也说，就是这好像是他从懂事以来第一次觉得有人那么愿意关注，把眼神啊，把呃心情关注在自己的身上。这也<對>让蛤蟆先生愿意讲讲出更多自己的事情，更愿意面对自己的心理的。童年阴影，对,对,对，因为毕
0: 竟在我们的成长过程中，可能有些家庭可能一方在外，一方在内，那你可能就有一半的关注，甚至在家里面的那一方还会忙家事。那甚至有一些小孩比较辛苦的人，他们可能双薪家庭，所以父母更是长期的不在你身边。那小朋友有什么样的遭遇或困难，其实家长未必能够第一时间的给予帮忙。然后，其实我觉得渐渐长大的也能够理解当时家人的压力，就是说。当我今天工作已经很累了，未,未必真的是呃身体疲倦，那可能是可是我精神已经很涣散了。然后这个时候我还要盯我小孩的作业，或者是我小孩还要跟我分享他学校的点点滴滴。然后对于已经成年的，我就觉得说这是一个什么小稚的事情。对，然后你你要我继续给你百分之百的关注，好难好难。但我觉得这。嗯，我觉得以一个三十岁不到的小屁孩跟所有的听众们说要共勉是有点不太合理了，<笑>但真的是所有如果有要生孩子的家长应该都要有这样子的一个觉悟
1: 。对，然后你未来的是候，带着一个可爱刮到的小东西生活了，就是至少十八年
0: 每以上，嗯、<笑>呃<對>至，至少至少十八年對對對。然后为什么会说带孩子这件事情很辛苦？是在这本书里面也印证到了蛤蟆先生他。童年给自己所受到的教育跟受到的价值观影响等等的，造就了现在的他。那这这件事情也在书里面很真实的去呈现了，说蛤蟆先生现在什么样的个性，以及为什么会这样。其实这本书很有趣的是，他并没有用非常艰深的什么什么心理学或是圈圈智商，是那种。高大上的名词，名對,对，用非常简
1: 单的话，用非常简单的词就可以去理解它。我觉得像蛤蟆先生，他在做智商的时候，蛤蟆先生也常常对智商是有很多疑问。对，比如说当智商是讲出了一个呃心理学的专有名词的时候，蛤蟆先生也会说：“哈，這是,这是什么？”对，對那这部分我觉得很很能够让读者身历其境，就是说。因为我我当下我也不知道这是什么东西，那这故事里的主角跟我有一样的疑问，太好了，嗯、我不需要再另外 Google， 我可以就是跟着这个主角一群一起找到这到底是什么东西
0: 。洛奇，我有印象有一些书他都会画一个谜字然后在旁边有小小的注解，解对，但其实这
1: 本书没有，因为听众、嗯。跟蛤蟆先生一样，都是无知的病患。如果我印象这本书有出现几个注解，可是他注解的是那什么什么一九多少年乡村音乐的歌词内容啊，<對>或者是说什么
0: <是>呃医生讲这句话是来自于名名歌剧的一一句台词这样子。
1: 对，就是对于心理学专有名词，他基本上没怎么出现，我觉得这样阅读起来很轻松，对，轻松很多，<對>不会让人觉得在读一个艰涩的。呃、嗯，心理学论文绝对没有，绝对没有。它，你把它当小说来读吧。对，真的可以
0: 像童话故事读。对，那你不用真的想说什么，我需要透过它来自我激励、助长，其实没有
1: 必要。对,对，当做当做去看一个人有趣的故事，一个蛤蟆像青蛙又不像青蛙的东西的故事。因为这本书里面，
0: 它就是用了森林里小动物的角色来对对。拟人了所有的现实中的朋友，不管是害羞内向的，或者是那种比较严肃有地位的，对，那也有那种就是很 nice 的 body, body 的朋友都有。那大家全都是动物，对，所以你也不用特别去猜想说谁会是哪个人，对。那
1: 甚至洛奇刚刚是不是有说用用动物其实有一个好处，动用动物的好处，我觉得就是它很好去。记忆就是像蛤蟆在这整部里面，基本上蛤蟆讲的就是。哈蟆本人，对，那还有他有讲一个角色是老欢，那就是在讲他的一个朋友，嗯、就是他不会有很很长的名字，像我看某些其他心理书，他可能同一页出现了一个中文字，可能有十个<笑>十个中文字的名字，<笑>他重复出现两次，我都怀疑这是不是同一个人，而且会忘掉，而且有点，尤其是像那种呃外国人，他们的可能姓或名有一点点不一样，嗯嗯一是二是之类，的，哦，我就觉得看的好痛苦，我我。我看这一整张下来，十个人名我根本不知道到底有几个是同
0: 一个人。这本书的简单就在这个地方，就是很专注的在他想要所呈现的这些呃动物成长过程，或者是你的心理要到剖析，我觉得也没有到这个程度，没有到剖析，就是讲讲他以前发生的事情，所以影响在现在。人民并没有那么的重要的部分下，就把它置换掉了，演化变成可爱的小动物们，真的。然后其实呃，其实这本书里面。为什么蛤蟆先生需要看心理医师？嗯，我们接着讲，其实需要去看心理师。就像刚刚讲的，他现在所承受到的压力跟这个抑郁，就跟他成长的过程有关。我觉得在看书过程中，也可以带着听众一起去回想的是说：哎、欸，这些事情有没有发生在我的小时候的生活里面
1: ？我觉得像它里面，因为蛤蟆先生这个主角，他其实。嗯，我不知道，我我会说代入感很强嘛，就是他很多行为或者他很多情绪，常常是我们在，比如说低潮啊，或者是不开心的时候会有的行为或是反应。那我可能就会在读书的时候，我可能就会在想说，我是不是以前小时候也有。也有一些不好的童年记忆，导致我现在会遇到事情可能会比较萎缩、卷缩，比较不敢面对啊之
0: 类的。就是当我们这边破几个梗，像那个红鹤医师，他有提到说什么？呃，儿童时儿童状态的自己、成人状态的自己，以及家父母状态自己。在这种时候，呃、欸，我不确定一般人看书有没有这样的习惯，可是像玄谦在看书的时候，就会去把自己换位思考。然后把自己也放在那个里面，说：“哎，当我在父母状态的时候，我长什么样子？那有什么样是父母状态的人在批判，或者在
1: 对于玄谦做一些指教？像是就会，比如说像父母状态，就是会常常批判别人啊，对别人进行批评啊，看到就先批评<对>他，不管对或错，看到你他不管事情发生因果，他只要看到你做错了，他就是先批评，比照说，他哦，我是不是在求学阶段好像遇过这样的老师啊？<对>不太喜欢他、啊，或者是我的哪一个叔叔阿姨啊？是不是也是这种讨人厌的个性？嗯、
0: 而说实在，这种这种个性在自己身上其实也没有不对，因为毕竟他是告诉我们一些生活的规则，还有我们要怎么样去应对处事的一些嗯循规蹈矩很重要的一个准则啦。所以父母型其实也没有不好。那儿童刚刚有提到一个儿童型，也就是它是我们最原始的生活本能，我们的所有的情绪，开心的、不开心的，都是依循的这样子，很自然而然去把它抒发出来。那要怎么样在这个中间得到一个平衡？就是书其实真的是到最后，最后蛤蟆先生才学习到的一个成人的自己。对，说实在，你觉得你现在有找到那个自己吗？
1: 你说成人的自己？对啊，
0: 因为在书里面，他对於成人自己的描述是理性的处理当下，而且是会评估自己、倾听别人
1: 。我会觉得，其实大部分的，嗯嗯，其实就是从大家讲懂事以来，嗯、我觉得其实多多少少都会有这个所谓的。成人的状态，只是他暂时一，比如说他在一天中的多少。对，那比如说像有些人可能，他可以一整天在学校、在职场里面都保持很理性、很很客观的。状态，那像这种人就很厉害，他可能就是在整个上班的过程中都保持着成人成人自我。对，那可是有些人可能就是，<腦>对比较少、啊、成分比较少，但是他遇到认真的事情，他也是会认真。你说那种一上课就说哦我饿了，对,对对对，以上课就开始什么好无聊，对,对对，开始吵。可是他遇到就是哦他有兴趣的事情，他就会专注 focus，、嗯、他会。嗯，尤其是遇到一些比较严肃的事情，他可能会知道说，哦，现在不能开玩笑，那现在要认真面对这事情，还有考试，要老师在讲一些不可以开玩笑的历史事件之类的，你
0: 不能够放飞自我太严重，有时候还是要约束一下自己，<對>这样子。其实，呃、欸，说说实在，看到书后面，大家会越来越知道说要怎么样对待自己，因为其实玄天在看书的刚开始的时候，的确也是会。有一点点小小的抑郁，会觉得说：“哎、欸，这些事情好像真的发生在我身上。”然后，当过去那一个陷入低潮、难过的我，到底是发生了什么事情？我能不能推导到我的童年、我的成长过程？其实，在书的最后的时候，红鹤医生他带着蛤蟆先生做了很好的一件事情，就是去回顾他整个人生。而当蛤蟆先生越来越……理性越来越能够冷静的去看待自己的时候，他也发现说，他童年的很多事情是可以被接在一起的，很多事情的因果关系不再是片段的
1: ，他不再是就是。可能因为以前，我觉得可能因为蛤蟆先生以前受过伤，所以就是记忆都被切割开来，都不想不想不愿意把这个记忆连在一起，因为连在一起可能对他来说是个对他以前的他来说可能是个巨大的伤痛。其实我觉得应该是大家都受过伤，对，而且只是我
0: 们用什么样的，就是即便我现在说，哎、欸，其实玄先我觉得我自己很少生气，可是会不会其实我的所有的愤怒都用其他的方式给压抑着，或者是用我，或者是过去童年的我。是因为受到什么样的教育，或者是呃受到什么样的责备，以至于现在的我用另外一种方式来应对
1: 。像书中，我觉得他把整个蛤蟆先生的呃人生经验从。幼儿时期到就是到现在，就是蛤蟆先生成年啦，老了，那应该只有成
0: 年而已，应该只有成年，<笑>对,对对，没有不够老的。我为什么？我因为虽然说是拟人拟人，可是我蛤蛤蟆这个角色让我觉得他真的有点。中年
1: ，我一直觉得他大概是个三十几、四十左右、四十上下。事实上，他好像差不多，没有没有，事实上好像蛮年轻的，对，他是少年得志，应该对，应该没有到四十，对，能
0: 在点多三十。我希望大家也有机会去把这本书翻出来，然后把你的想
1: 法留言在底下，让我们知道你你心中的蛤蟆是几岁？嗯、对，没错，对。他这个回顾的过程，其实我觉得，我看我觉得很感动。就是我可能，我在看完之后，我也在我的就是第一个人在床上想了一下，就是从。我的我有记忆来，一直到现在，我的人生中经历过什么样的事情？<是>那遇到一些好的，遇到一些坏的，遇到一些好的，但很开心啊。遇到坏的，有可能就会想说，那是不是因为以前发生过这种事情，才让我现在遇到某些事情会做出特定的决定？对，比如说可能遇到以前可能有被陌生人骗过啊，所以遇到陌生人可能会比较害怕，嗯、会不敢社交之类的、嗯、这种。呃，以前跟现在的互相呼应，我觉得这本书蛮重要的，而且也影响读者蛮深的。我自己个人我覺得，我被影响蛮到蛮多的。
0: 我觉得除此之外，还有一点的是，蛤蟆先生被引导或者是被告诉自己的是，到底是什么样的事情造就了现在的你，以及很重要的是。只有你自己才能选择要不要继续过这样子的生活。<對>我觉得很很揪心、很痛心的一件事情是，很多事情、很多挫折，我们思考到最后，那个坏人好像是我们自己。对，就是是谁让你现在这么不开心的？好，你可以，你当然可以说是欺负你的、霸凌你的同学，你可以说是那个漠不关心的老师跟家长，但是是谁让自己继续陷在这个情绪里面，想要让自己？处在一个被害者的姿态，好像其实是自己
1: 把自己把自己拘束住，把自己定
0: 义在一个受害者的角度。对，但是在这过程中最痛的是你不想承认这件事情。<對>因为因为身上的痛是认真实在的，然后我又不能去责怪任何人，你就会更加格外的难受。但我们要怎么样去？理性的做到这件事情，然后去跟过去原谅，我也觉得这是非常非常大的一个课题
1: 。蛤蟆先生在书中就就是原谅自己啊，或者是说放过自己，嗯、在那一段也是，就是智商师跟他说，就是只有你能够决定你自己想要活成怎么样子，你你要变成怎么样。我觉得这个部分在现实生活中也是，很多时候你自己。嗯，都是很多时候都是自己决定自己想要怎么应对生命中发生的事情，或者想要表现出怎么样的姿态。嗯<哼>这本书其实分享到这边，我们应该还不
0: 算暴雷太严重。然后里面其实还有非常非常多很重要的，我觉得要要讲议题有点，他不它其实不议题，可是就是呃，它其实在应该在心理智商里面应该是很基础的几个大方向。对，然后非常的推荐大家可以找出来，把这本书找来看。现在，诶，原先在台北的图书馆里面其实还找不到。那这个成品，或是我是在成品买的吧？我在金池堂买，但是这些这些不在哪里买不重要啦。重点是这本书，其实你要,要拥有或传阅，其实都还蛮值得的，因为它其实我觉得也是适合拿出来再多翻几次的书。对，是第一次读完，然后选前第二次的时候也做了三四页的笔记哦
1: 。对，我觉得在就是在我觉得这本书很，嗯、呃，很多书都是啊，但我觉得这本书有一个特质，就是在不同的时段或遭遇不同的事情的时候，读这本书的想法会不一样。没有错，没有错、哦，不一样的感受，就可能会原本会觉得说，好吧，就是。这点事情不足为奇，嗯嗯但后来你就会发现，我、哦、哇，好像自己也在经历这样的事情，你会跟着他一起同仇敌忾之类的，一,一起受难，对，没错
0: ，没错，没错。那说到最后，要不要去看心理师，或者是找一个强而有力的朋友，好好的聊一聊？其实我们觉得这件事情还是握在自己手上了
1: ，就只有你能决定自己自己的去路。嗯嗯
0: 好，那今天故事分享到这边，也算是呼应了一下我们的这个世界阅读日。看看听众朋友，没有在故事的有没有想要跟大家一起分享你所最近读的一本书？欢迎在留言区跟我们一起分享。那洛奇，有没有有没有什么样的一首歌是可以你最近在听啊，或者是你觉得可以分享给听众朋友的呢？嗯
1: ，我个人最近在听八三幺的清《致青春》。
0: 真的是非常符合你这个年纪，现在有十九
1: ，<在> 19, <笑>高中生还是对。我就得听这首歌就是，他他开头就很慷慨，很激昂，就是有种有种孤独的感觉，但也有种就是啊，这就是青春，自己因为像自己一个人奋斗，但是在寻找远方的远方的梦想这种感觉。现在、哦
0: 、我们想要问的是，阿三要什么时候长
1: 大？我感觉他这样很好啊，他,他一直以来
0: 。最到到目前为止所出的歌曲，大部分都是这样子，就是呃，暑最后一个暑假，然后要长大了，然后呃，还有青春纯纯的恋爱
1: ，就是这一类的，蛮蛮不错的。他的这他听众会喜欢，就会喜欢好一阵子吧，我会真的是好一阵子。就是反正就是青春的时候可以体验当下啊，当年纪大一点之后可以回味青春嘛，对对的确是的确是，把那个其<后>把那个这精华年代吃的死死的。<笑>
0: 那我们这首歌《致青春》分享给大家，那就跟听众朋友们说一声拜拜喽
1: ，拜拜。